0: Tenemos noticias impactantes, increíbles, insólitas. Las mujeres también son infieles. Ayer en la
1: mañana veo mi teléfono, hay un mensaje de WhatsApp, lo abro y es del marido de una amiga donde me pregunta ¿Por qué estás apoyando esta plataforma que se llama Evida? ¿Qué están buscando? ¿Normalizar la infidelidad femenina? ¿Desde hace cuántos siglos está normalizada la infidelidad
0: masculina? Va a llegar a un no sé por qué hueles a sangre. Este pedo de escuchar a nuestro ministro. Estamos ¿Me mencionando Macho en rehabilitación. El que fuera una mujer era. ¡Wow!
1: Esto es Macho en rehabilitación. O bueno, Macho, Macha, Mache, Machx. Lo escribimos con X porque todas las personas, independientemente de nuestro género, tenemos mucho que aprender y desaprender. Y también porque nos gusta hacer enojar a los detractores del lenguaje incluyente. <ríe> con plaqueta.
0: El día de hoy nos acompaña, nada más y nada menos que Verónica, más Bustamante. Eh. Tengo, tengo como la necesidad de ser así como Voz sexy Venga ¿Por Porque ella también es conocida como la doctora Verótica Y es autora de libros como Este no es en tono sexy, ¿no? Fue como madres, así con ah, Madres La sinfonía del placer ¿Sí ¿Se llama así? Sí, ¿Sí ¿Verdad? No, es que siempre la, siempre la riego en los títulos ¡Ja, y el motel de las pasiones prohibidas. Ah, ¿Sí se llama así? El motel si de los antojos prohibidos. Eso, bueno. Entonces, búsquenlo bien, por favor. El Exacto. motel de los antojos prohibidos.
1: Es que espero que su pasión sea un antojo también.
0: Pero muchas gracias por, por venir.
1: Ay, ah, es siempre un gustazo verte, escucharte y reírme contigo
0: mi plaqueta. Gracias. Y, y el tema de hoy es muy necesario porque... Todas sabemos que existe, pero no se habla de él. Así es. Genera muchísima incomodidad. Y la anécdota que nos contabas hace rato me parece muy ilustrativa, porque al igual que otras costumbres proscritas de nuestra sociedad, va a seguir ocurriendo. Eh, entonces es mejor que la hablemos y que veamos cómo negociar con ella a seguirla negando.
1: Totalmente, totalmente. Fíjate, eh, Plaqueta, que desde hace un par de semanas eh, soy vocera de Evida, que es una plataforma que acaba de salir que, dedicada o enfocada en las, las citas discretas para mujeres, ¿no? O sea, que buscan una fer. Y lo más interesante de esto es que es una plataforma que diseñaron mujeres, Okay. Para mujeres, justamente Muy importante, porque siempre Muy importante. Como que
0: en estos temas siempre todo tiene que pasar Por la mirada masculina y la narrativa Que ellos tienen y las ideas Que ellos tienen y los deseos que ellos tienen
1: Es que piensa, o sea, desde la idea De, de qué es el amor, de qué es la pasión De cómo debemos de comportarnos si queremos Ser sexys, de la infidelidad este, Los mismos juguetes sexuales ¿Cuántos años no fueron Con forma de pene ahí este, Porque querían emular eso, ¿no? Y ahora creo que desde que las mujeres están empezando apropiarse de su deseo y de muchas otras cosas, están, están saliendo nuevos productos y nuevas posibilidades, ¿no? Uh -huh. ¿no? es competir con lo que ya hay, simplemente es mostrar ese lado femenino. Y en este caso, con Evida, está siendo súper interesante porque pone en la mesa el asunto de los afers de las mujeres. Así como uh -huh. si ¡No! ¡No deben tener ninguno! Son no. este, mujeres que deben estar encerradas en su casa cuidando a los chamacos y haciendo de comer y lavando los platos, ¿no? Ajá. Mientras se ha normalizado la infidelidad masculina. Porque mm -hmm. sí o no, digo, llevamos... Vaya, uno como mujer ya dice, bueno, en algún momento me van a poner los cuernos, en algún momento... Y yo creo, y, y por ahí que me gustaría que, que platicáramos también, Plaqueta, que, que hoy en día ya los tiempos cambiaron y se trata de entender primero... A la monogamia, después a los seres humanos, particularmente a las mujeres, y llegar a acuerdos, ¿no? Se trata de... Entonces ahora todos nos vamos a engañar,
0: así, ¡eh, fiesta de engaño! Exacto. ¡No!
1: ¿No? Es llegar a acuerdos y entender.
0: Exacto, exacto. Y, y a mí me sorprende... O sea, no me sorprende, pero sí me sorprende <risa> lo normalizada que está la infidelidad entre vatos. Sobre todo en ciertos sectores como el sector mi rey, uh -huh. como, <risa> como que se asume que esto va a pasar más temprano que tarde. Claro. Y, y de verdad no entiendo a estos vatos que lo tienen, que es como, güey, claro, por supuesto que, que voy a ir a coger con quien se me dé la gana, pero que no toleran ni siquiera la idea de que su morra... Fantasé con otro güey o con otra morra. Claro. Y es como de amigo, date cuenta. O sea, tantita consistencia. Y, y, y pues somos humanos, güey. somos animalitos que quieren coger, ¿no? Básicamente. Eso. Claro, y no sabes cuánto. Y nosotras de... también. Es como Por es, si no eso. También. Si es
1: como si solo el deseo fuera de los machos, ¿no? Sí, <risa> pues sí, es sí. de
0: todo. Y pero sí creo, y tú aquí eh, me lo sabrás decir. Que cuando una mujer Pone los cuernos Es una mecánica Totalmente distinta Por factores Sobre todo culturales ¿Cómo es la experiencia De una mujer Que es infiel?
1: Mira, de entrada Y aquí Evida hizo un, una Encuesta en México Muy interesante Para ver cómo estas cuestiones Relacionadas con la infidelidad Masculina y femenina Y los resultados Que salieron de las mujeres Dicen que básicamente Buscan un afer Por dos motivos Primero Porque no tienen Vida erótica En sus Con sus parejas uh -huh. Y eso no sabes Qué tremendo es. O sea, creo que cada semana llega alguien que me cuenta así entre nos porque yo no doy terapia o que me escribe en todas mis plataformas para decirme, oye, es que pues yo no tengo sexo en mi matrimonio. Uh -huh. Y luego la pregunta es, ay, ¿desde hace cuánto? No, pues desde hace un año, desde que nació mi hija. ¿Y cuántos años tiene tu hija? No, pues como cuatro. Y... ya hace 38. Sí, <risa> exacto, <risa> yo casi, estará, casi. Sí. Entonces yo sí he visto en los últimos años, el último lustro, que cada vez las parejas Cogen menos, tienen menos encuentros eróticos Y la segu el segundo motivo que dijeron las mujeres Es porque ya no No me pela, en pocas palabras, ¿no? Uh -huh. Porque mi pareja ya no siento un vínculo Cachondo, sensual Y amoroso, afectivo con mi pareja uh -huh, uh -huh. Y los motivos que las llevan Muchas veces a tener una fe están relacionados con eso Es que, oye, quería que por una vez, aunque sea Alguien me diga, vente mi reina, qué guapa este Qué bien te ves y qué rico sientes vente, Y bien. siento, ¿no? Mm -hmm. Yo creo que muchas mujeres están en ese mismo rollo Porque no tienen gozo en sus casas Y porque no tienen Un vínculo afectivo Y luego súmale a eso Que el autoerotismo femenino Tampoco es que sea Como el más aplaudido Tampoco claro, yo se me, me van a quedar
0: Encerradas Yo me puedo imaginar Como que Estas mujeres que están En un matrimonio estable Llegan a su casa Con el famoso Succionador de clítoris <risa> dicen, Exacto ¿Qué es ese aparato Del infierno? Sácalo de aquí Totalmente. Ok, bueno Pues súplelo tú
1: <risa> Claro Claro y, y yo digo El chiste es también Aprender a A ver señores Y señoras Porque también Claro. digo, Y mujeres y de todas las edades. ¿Qué tan difícil es que te sientes un día con tu pareja, sobre todo cuando acaba de empezar la relación, y que digan, ¿sabes qué? Vamos a hacer nuestros acuerdos de pareja desde ahorita. Uh -huh. Y vamos a ver desde quién daba los platos y cómo se va a organizar las labores domésticas hasta qué va a pasar si de pronto alguien nos empieza a repapalotear todo el cuerpecito. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. O sea, ¿vamos a proceder o no? ¿Y de qué manera? Y mejor que sea conocido, desconocido. Y con eso se arreglarían muchas cosas de pareja.
0: Siento que eh, es, este es uno de los artículos reciclados eternamente por las revistas femeninas, que es ¿Cómo reavivar la chispa de ah, tu relación? Sí. Y ese artículo ya lo hemos tenido a lo largo de generaciones y sigue sin funcionar, ¿no? Es como intentar los mismos métodos una y otra y otra y otra vez y sigue habiendo... Cuernos en las parejas, ¿no? Entonces, claro. eh, sí, es importantísimo Que de, eh, podamos Aprender a, a negociar eh, Y el otro día vi un tuit que, perdón Ya no lo volví a encontrar, entonces <risa> no puedo Darle crédito, pero que decía Que poner, un, poner los cuernos im, Implica muchísima ansiedad Muchísimo desgaste emocional Y sería mejor invertirlo En atreverse a proponer Una apertura de la pareja
1: Totalmente es uh -huh. que sí, porque si no anda uno angustiado, hasta los mismos hombres que, como decíamos, ya tienen normalizada la cuestión de los affairs, de todos modos, siempre están como en peligro y en bronca, ¿no? Y aunque obviamente eso es uno de los elementos que le prende el fuego al, al erotismo, lo pueden hacer también con sus parejas, o sea, hasta tendrían doble cachondeo, o sea, uh -huh. de decir... Puedo tener de pronto una relación acordada uh -huh, y a la uh -huh. vez vuelvo con mi pareja como pues, prendido o prendida con cosas nuevas, ¿no? Exacto. Yo creo que también, digo, las mujeres que están empezando como a modificar estas cosas, nos están también enseñando que buscan otro tipo de vínculos y otro tipo de cosas. Y aquí también en la encuesta hay una cosa bien interesante que es la culpa. Uh -huh. ¿Qué porcentaje de hombres presenta culpa después de una fer ¿Y qué porcentaje de mujeres? Y ahorita lo voy a, a, a ubicar. no me Creo que no está en estas que imprimí, pero haz de cuenta que la diferencia es abismal. O sea, el setenta y tantos por ciento de mujeres tiene culpa. Ajá. Y ha tenido... Una fer antes de entrar a la plataforma, por ejemplo Y en el caso de los hombres, pues su culpa es como del 20% <ríe> ¿no?
0: Entonces,
1: claro, por lo mismo de la normalización de, de este tipo de relaciones
0: ¿no? Claro, las etiquetas para nosotras son mucho más graves Totalmente Sí, creo que es un tema que ni siquiera con las amigas se puede hablar, ¿no? Sí, viene no. viene ese, ese estigma, ese regaño eh, Es muy difícil empatizar con algo así y es como de, amiga, pues puede que en dos meses a ti te pase.
1: Totalmente. Y luego, ¿sabes qué, Plaqueta? Que también creo que justo porque nunca nos hemos detenido como sociedad a pensar en este rollo de las relaciones amorosas... Lo hemos evitado, como muchas otras cosas. Cañón. Por suerte ya empiezan como gracias a las mujeres, ¿verdad? Ahí sí he hecho mi, <risa> <risa> mi <risa> rollo feminista, pero está empecemos a hablar de esto, ¿no? Entonces, muchas veces a la pareja le endilgamos una cantidad de labores y funciones... Entonces, como yo digo, tu marido o tu esposa es tu, tu marido y tu esposa. Es padre o madre, es tu confesor. Quieres que sea tu mejor amigo, que sea tu entrenador de gimnasio, que tu sea tu terapeuta, que sea tu confesor, que sea tu padre o tu madre, que sea tu hijo o tu hija.
0: Tu contadora. Tu contadora. <ríe> sí, ¿no?
1: Digo, tengo, yo conozco muchas personas que además tienen un negocio o trabajan en el mismo espacio. Entonces, dices, no puede ser que le dejes a una sola persona en el universo Tanta responsabilidad. Por mm -hmm. eso las personas dejan de tener sexo muchas veces. Porque dicen, oye, ya con tanta tarea y todavía quieres que me aplique y que la pasemos genial.
0: Ajá. O es una o es otra. Sí.
1: Y lo triste es que realmente si hablamos de eso y si nos ajustamos o modificamos a hábitos y cosas de estas, podríamos tener relaciones mucho más satisfactorias y entender que realmente el placer es infinito y que con una sola persona puedes tener... Mil formas de relacionarte, mil prácticas, mil posibilidades. Uh -huh. Pero si no te abres a la plática, ¿cómo, amiga? ¿Y cómo le hacemos? Si, sí. Si, si ahora sí que si amiga no te das cuenta, o amigo, pues, ¿cómo le vamos a hacer?
0: ¿Cuáles serían tus consejos para abrir una negociación de este tipo en una pareja, ya sea relativamente nueva o de mil ocho mil años?
1: Es muy diferente. Yo pienso que... Eh, lo tienen más fácil las parejas nuevas Y ahí yo sí creo Que mi generación este, Z y De cristal y todo esto Viendo mal en las cuestiones de sexualidad Sí se están aplicando Ya están entendiendo la sexualidad fluida Ya entendieron lo binario y no binario
0: Ajá.
1: Y yo creo que ahí ellos y ellas Tendrían que empezar a practicar Esto de los acuerdos desde el principio Me gusta, sí, cómo va a ser nuestra relación Y pum, vale, se la sueltan lo que quieras A ver qué onda es muy fácil simplemente sentarte y decir, oye, pues si me lates, ¿hacia dónde vamos? ¿No? Solo vamos a tener sexo o vamos a tener una relación amorosa y a partir de eso negociar. Mm -hmm. Es muy sencillo. Háganlo de verdad. No les van a salir ronchas, no se van a indignar los otros o las otras. Adelante. Ahora, lo difícil es con las parejas que ya tienen años y más ocho mil años. ¿Cómo digo? Mil ocho mil.
0: Una cifra avalada por la UNAM. Mil ocho mil.
1: Claro. Ahí muchas veces tendría que partir la conversación. De cómo se siente la pareja O sea, de hablar con la con el otro o la otra Y aplica en relaciones heterosexuales, homosexuales O sea, no nos, nos estamos limitando solo a lo uh -huh. este, heteropatriarcal, ¿no? Uh -huh. Y de pronto decir, bueno, ya llevamos tantos años juntos de pareja Como hacia dónde queremos ir ¿Qué nos hace falta? Uh -huh. Yo creo que eso es muy importante hacerlo al principio y no entrar directamente de, oye, vieja, ¿y por qué no abrimos la relación? ¿Y por sí. qué no vamos <ríe> al Club Swinger mañana?
0: <risa> oh, ya hice la reservación. Sí,
1: exacto, ¿no? O te voy a presentar a una amiga. No, espérate. O sea, sí, a lo mejor llegan a ese destino, pero primero tienen que llegar a ese acuerdo de qué está chido, qué vamos a seguir haciendo, qué no está chido, qué debemos evitar y particularmente en la erótica, o sea, y va desde abrir la relación. Hasta nunca me has hecho un Huawei, ¿no? Pues vamos a proceder.
0: Ah, vamos a ver el tutorial de YouTube. <risas> Exacto.
1: O vámonos a un hotel y vamos a hacer estas cosas. Y a la vez, pues ver qué más se puede integrar en la erótica y los affairs son una posibilidad. Por ejemplo, en esta plataforma lo que me gusta que tiene que ver con que está hecha por mujeres es que tú puedes seleccionar si quieres una, un encuentro de una sola vez como decir, pues mira, para quitarme el gusanito, así como casualón cada tanto. Uh -huh. O si quieres algo como un poco más estructurado. Y también, digo, también pueden entrar solteros y solteras, ¿eh? No es solo así, si no traes tu acto de matrimonio, no puedes entrar, ¿no? O sea, también puede haber solteros que busquen relaciones con alguien comprometido o, o viceversa, ¿no? Uh -huh. Mujeres que digan, pues yo sí tengo un compromiso, pero busco a alguien casado. Uh -huh. Digo, soltero. Este, entonces, todo esto te ayuda también a ir tú reflexionando sobre qué te gustaría hacer y qué no. Y uh -huh. con quién y cómo Y además esto, esto me gusta Y es de las cosas que son muy de mujer, o sea, muy femeninas Porque puede recomendar a los
0: galanes Ah, Entonces, bueno, esto es algo que está desde hace años hablándose de Ojalá tuviéramos una manera de calificarlos Exacto, y aquí puedes ponerle
1: sus estrellitas así, ¿no? Como si fuera, fuera algo que, un libro, ¿no? Que te ajá, encantó y exacto. le pones estrellitas así pero puedes también poner ciertos atributos y me encanta porque son, por ejemplo, tiene buena conversación, uh -huh. es amable... Es limpio uh -huh. este, O es que muy cachondo ¿no? Muy importante Recordemos
0: el mítico hilo de Twitter De cómo los hombres no se limpian la cola Después eso. de ir al baño Del que seguramente seguiremos hablando en este podcast Pero no hoy, más adelante no, Pero amigos, dense cuenta <risa> que favor, tienen. Es muy, Nunca es demasiado Nunca nunca son demasiadas veces en las que recordamos Este hilo y que les decimos amigos Por favor, límpiense bueno. No pasa bueno, nada al Oye, previente. perdón,
1: que <risa> tan fácil que si tienes un encuentro, por ejemplo, en un hotel, pues un bañito y hasta vuelven erótico el baño, Ay, ¿no? no claro, sean gachos.
0: Con tu jaboncito.
1: Pero entonces, entonces, digamos, tú dices, bueno, con este chavo tuve una relación porque ajá, ajá. solo quería tener un encuentro y me encantó por esto y esto y esto y lo puedes recomendar para que otras mujeres digan, ah, ok, eh, me late, porque ¿sabes qué también creo? Y tú dime si coincides o no conmigo, Plaque, que muchas veces las mujeres no buscan la metedera, no buscan el coito, no buscan estar ni siquiera encueradas.
0: O sea, empezando por el detalle técnico del coito, que solo el 25% de las mujeres pueden tener un orgasmo a través de la penetración. Exacto. No, pues eso es más como el... Y a veces pues es... La cachonería, todo lo que está Alrededor de Totalmente, y a
1: veces es lo que se busca O sea, yo quiero a alguien con quien pueda salir A cenar, a echarme un drink a No sé este, y, y que me haga sentir guapa y que platique conmigo, que se interese de mis temas, ¿no? Que no esté así como oye, fíjate, ajá, déjame ver la tele, ajá, ajá. ya quiero sí, no cenar. Me interesa. No me déjame hablarte
0: de mis coches.
1: Sí, entonces también eso es muy importante porque pareciera, si lo vemos desde los ojos pues del machismo que prevalece, parecería estas mujeres locas, lo que quieren es buscarse un hombre que las penetre,
0: ¿no? Así a veces... ¿no? Lo que al menos nos importa es el pito, ¿eh? Sí, a veces O sea, no es está de más, pero en, cuando sí somos o vi pues no nos importa tanto claro no sé no, no se obsesionen amigos la obsesión es de ellos
1: exacto total entonces ahí son donde yo noto desde que empecé a trabajar con estos con evida con esta plataforma que digo, ah, sí, se nota la mano más femenina, ¿no? O sea, claro, a lo mejor simplemente quiero salir con alguien y cachonear un poco, y romancear, y lo puedes especificar ahí, porque ¿qué busco? Hay una opción de ¿qué busco? Entonces puedes poner, busco todo, ¿no? También puede ser que total, o, pues, busco una plática, un coqueteo sabroso y a ver qué pasa,
0: Hace rato que decías que no querías enfocarte nada más en las relaciones heterosexuales y heteronormadas... Creo que aquí las parejas de hombres han sido pioneras y grandes ejemplos de cómo se pueden abrir eh, las relaciones. Eh, Total. O sea, creo, creo que es algo que se da un poco de, de hecho en, uh -huh. en, en el universo gay. Pero sí, como que lo tienen súper naturalizado y es, pues sí, güey, hola, ¿qué tal te presento? a Mi amante, pero mi novio de siempre está en la casa.
1: Sí, totalmente. A mí me encanta luego en la marcha gay, por ejemplo, que si son, veo amigos de, que son pareja, pero que de pronto, ay no, es que mira, ahí está fulanito, ya me voy a bailar y en mi vida nos vemos, ¿no? Este, <risa> llévate tus condones, <risa> ajá, tómate la prep, que ajá. ahora ya tienen esa ventaja eh, y, y a ver qué onda, ¿no? Y sí, y, ¿y qué ha pasado? Nada. O no. sea, no por eso la pareja se destruye, no por eso dejas de tener una, un vínculo cerrado y cercano. Uh -huh. Y me gusta aquí la palabra que sí, o se usa, que es discreta. Y yo digo, vivimos en un mundo donde las redes sociales nos hacen que escupamos todo, menos lo que realmente a veces debemos de decir. Uh -huh. Entonces, de alguna manera hay que también aprender a preservar la intimidad. Y no andar contando todo y no andar diciendo todo. Y eso no quiere decir que vivamos en una sociedad de secreto. Mm -hmm. Es muy diferente ser discreto a, ser, a, a vivir en, en el engaño y el secreto. Exacto.
0: Sí, no. pues sí, claro. Ya abriendo esos canales de confianza y llegando a acuerdos. Que, por cierto, ¿qué tipo de acuerdos son? ¿Qué modelos de acuerdo o qué reglas son algunas que tú propondrías hablar con la pareja?
1: Mira, ahí depende, pero yo creo que los tres modelos básicos sería primero, que abran la relación, así de decir, bueno, vamos a platicar y seamos honestos, si vamos a vivir juntos toda nuestra vida, en una de esas va a surgir una fe o sea, se nos va a antojar tener un encuentro erótico con alguien más, lo podemos hacer, sí, ¿va?, pero no nos lo vamos a contar, eso Ahora, es lo más común y creo que es lo más sencillo, sobre todo al principio. Pero como yo misma he dicho en mis propios acuerdos, ¿no? O sea, no no necesito que vengas a contarme, pero si un día alguien llega con el chisme y me dice, ay, vimos a tu marido, esto, yo voy a decir, sí, claro, sabía, sabía, mm -hmm. tenemos un acuerdo, no hay bronca. Y claro. en una de esas, si quiero, te pregunto, y si no quiero, mira, Ajá. No, no pasa nada, y a lo que sigue, y te amo, y te, ¿no? Ajá. Ese, es, ese es un modelo. Otro modelo es el mismo, pero que sí si se cuentan. Ok. ¿No? Que es, no, pues sí, voy a ir con tal y... He conocido algunos que hasta Parte de, del encanto Es que llegue la esposa Sobre todo con las mujeres Y cuente un uh -huh. poco de qué hizo y qué le hicieron Y luego como que el marido se prende no uh -huh. esa, es, esa es otra manera Y la siguiente manera que ya es más cercana al poliamor es, entonces, pues realmente decir Si vamos a tener un... O sea, ¿tienes un amante o una pareja alterna? Como decimos en los educadores en sexualidad No manejamos ya la palabra amante Sino decimos una relación paralela Una pareja alterna
0: mm, Qué bueno que lo dices Porque siento que, eh, como en muchos otros campos te Tenemos todavía un lenguaje arcaico <risa> Así de Es
1: tu amante Soy
0: la amante claro,
1: Porque además la palabra es bonita, ¿no? Amante, amante. Es como de amor, de que te, te ama y ya está bien devaluada. Entonces aquí la, la pareja eh, secundaria o la yeah. fer o así, que ya se vuelve como un personaje de, esa vi de la vida en pareja, ¿no? Así mm -hmm. como decir, ok, yo soy tu marido, tu novio con el que vives, o tu novia, y sé que tienes una relación con esta otra persona y que tienes también una vida redonda con esa persona y está bien, ¿no? Y mm -hmm. ahí ya por lo regular es cuando entra también el amor y ya podemos hablar de algún tipo de poliamor. ¿no? Uh -huh. yo creo que esos serían los tres modelos como que estoy viendo más comunes y que son más sencillos uh -huh.
0: no ahora hay, hay un el otro día vi un meme ya soy la tía que cuenta los memes que vio. Güey. Es lo máximo. Yo ya últimamente
1: quiero solo postear en Facebook memes. Ya lo demás es horrible. Y que más son
0: súper difíciles de describir con palabras. Así perdón por este medio que solamente es de audio. Pero es así, un, un güey queriendo subir como cinco escalones a la vez, y el último escalón es el poliamor, y abajo se quiere brincar. Los acuerdos, la comunicación abierta, un trabajo emocional en la pareja, eh, una propia autoexploración de uh -huh. eh, la salud mental, emocional, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces, como que hay que aclarar eso, sí. que, que no se trata de lanzarse como el borras, que insisto, no sé quién es el borras ni por qué se avienta, <risa> pero se avienta, no hay que aventarse como el borras eh, a, a, hacia el poliamor cuando no has trabajado todo lo anterior.
1: Sí, o sea, de verdad, háganle caso. A Tamara, todo paso... Por paso, porque volvemos a lo que decíamos hace rato, muchas veces se quieren meter en el, el trío y en los swingers sin haber hablado y sin nada. Entonces todo tiene que ir paso a paso, ¿no? Y ¿sabes qué? También entender como las ideas detrás de estos conceptos. Porque a mí me pasa cada rato que yo digo, es que yo soy poliamorosa. Y entonces me empieza, la siguiente pregunta es, o sea, ¿coges con varios? Y yo es, poliamorosa, o sea, Ajá. que viene de amor, que amo, a, o sea, que no me limito mi amor, ¿no? sí. Y que todos saben que yo amo a varias personas de una manera entregada y absoluta. ¿Y sabes la base del poriamor que eso es muy importante? Es el cuidado del, del otro. Si tú dices, ok, yo puedo amar a tres personas, no importa si tienes sexo con las tres personas. Lo importante es que cuides y protejas y ames a esas
0: uh -huh. tres personas. Claro. Por eso igual es un modelo Que no aplica para cualquiera Exacto, Que pues alguien nada más quiere ir a llegar? ligar a, Como sí. yo decía en mis 20 Vamos a ligar lo que sea al pata negra Así <risa> Debe, no puedes aplicar como, <risa> O sea, tener solo el trabajo Con una pareja Pero te vas a ligar lo que sea al pata negra Ajá. ¿sí? O al antro de tu predilección Oops, Sí,
1: claro <risa> Ya hace mucho que no voy al pata negra, que en cómo como ni Estela, yo. el rollo,
0: habrá que ir un día, a lo ya vamos ni... juntas un día a ver qué hay sí. A lo mejor ya nadie liga, ¿no? Sí. Están así como todos tomando té Jugando ajedrez Club de libros sí, para ligar exacto. Oye, esa ¿sí es una buena idea ¿Eh? ¿Eh? Fueras buenas ideas salen de aquí sí. Otra cosa que me parece muy importante es... ¿Qué vamos a hacer para combatir el estigma social? Y me acuerdo mucho del caso de Lady Coralina, una morra Ajá. que en su despedida de soltera alguien filtró un video de cómo se estaba, se estaba atascando a un... Un stripper. Era un stripper, ¿no? Era un mm -hmm. trabajador sexual. Eh, y fue así de... El acabose, eh, una, un tracheo en redes sociales, el estigma de cómo se atreve. Cuando es algo que... Bueno, si hubiera estado chido que se hablara en la pareja, oye, ¿qué vamos a hacer en nuestra despedida de soltero y soltera, claro. no? Eh, si ¿sí se vale tener relaciones o atascarse o tocar a una trabajadora un trabajador sexual o no. Claro. Pero es algo que entiendo que en las despedidas de vatos está... O sea, como que se espera que va a ocurrir. O sea, ¿por qué creerías, güey, que en las de Morras no, no está que vamos ocurriendo? a enseñarnos
1: los topper, güey,
0: <risa> <Sí, risa> <es. risa> Claro, no hablar ya de nombres para el bebé en tu pinche sea, aquí. No, qué pedo, ¿no? Sí me sorprendió como este conservadurismo tan arraigado de, no, calláramos millennials, carnal. Ajá. ¿Y cómo le hicieron pedazos? Es como, güey, espérate, no, no pasó nada. Se atascó un güey Sí. Normal, lo normal yeah, y Claro, y qué hacen los demás, ¿no? En Ajá. las
1: despedidas de solteros Y, y es posiblemente
0: esto? si no pudo haber un acuerdo antes Era porque él no quería Él Ajá. no quería que se hablara de Como siquiera abrirse la posibilidad De que ella sintiera deseo por claro. Otro humano Oye, ¿qué pasó al final? ¿Se casaron? No, no sé, ¿qué pasó? Hay que, se, hay
1: que darle seguimiento a Lady Así, Coralina Próximamente, es Lady Coralina. Claro. Que por lo regular eh, ya no procede Entonces ya
0: no me caso contigo Pérfida claro. mujer, ¿no? ¿No? E igual de la que se salvó, ¿no? Sí, y, exacto. Sí, sí, pues igual, qué chido, quizá llegaron no sé. acuerdos <risas> chidos, no sé. Pero bueno, el estigma social, eh, porque es muy fácil reaccionar y creer que es el sentido común y que estamos teniendo la opinión correcta, porque pues nos lo han machacado desde muy chiquitos y chiquitas, sobre todo con las mujeres, que no existe representación en los medios, no sé, habla, entonces nos parece algo completamente ajeno e imposible. ¿Qué hacemos? A ver, si, si tenemos esta pulsión de, de juzgar y decir, maldita, pérfida, pervertida, porquerosa, o ¿verdad? Claro. Y empatizar más con estos casos.
1: Yo creo que el gran enemigo de la humanidad actualmente, y desde hace un chorro, es el prejuicio. Porque el prejuicio nos lleva a las guerras religiosas, nos, llega, nos lleva a los feminicidios, nos lleva a la infelicidad. ¿Qué es el prejuicio? Son esas ideas preconcebidas que por algo tenemos, como que la pareja debe ser hombre-mujer, como que las mujeres son débiles y los hombres son fuertes, como que tal religión es la buena y las otras no. Uh -huh. Entonces, yo creo que en el momento en que empezamos como individuos, ahí sí, a preguntarnos esos prejuicios, a decir, ¿por qué creo? O sea, ¿de dónde saqué la idea yo? y por qué creo que la pareja tiene que ser hombre mujer no dos hombres o dos mujeres, ¿no? ¿Mm? Y vas a llegar a un punto en donde vas a decir, pues, uno, ¿quién sabe de dónde saqué esa idea? O dos, me lo dijo mi mamá y ella su abuelita y a su abuelita quién sabe quién, pero no viene al caso. Entonces yo creo que cómo romper esos tabúes o estos eh, prejuicios. Primero, haciendo un análisis personal de muchos temas, ¿no? ¿Qué piensan las mujeres? ¿Cómo puedo realmente tener una relación justa, equitativa? ¿Cómo puedo caminar en unidad con ellas? ¿Cómo puedo entender su deseo, mi deseo? Entonces, al ir quitando todas esas como telarañitas, podemos conversar con los demás, incluyendo la pareja, los padres, las madres y ¿sí? todo eso. El enemigo. Y llegar como justo a acuerdos. Es muy difícil. Yo a veces se me, me bajoneo y digo, no sé qué tanto vayamos avanzando en ese sentido. Pero, por ejemplo, hace unos días que hablaba con un amigo gay que está haciendo un libro que va a ser súper bueno. Cómo está el rollo de las chavos gays hoy en día, ¿no? Cómo avanzaron, en dónde siguen detenidos. Y le decía, la fórmula es muy sencilla, se dice muy fácil, pero es muy compleja, que es desestructurar, o sea, tiene, tenemos que olvidarnos de muchas estructuras y volver a construirlas. O sea, estructuras sobre el sexo, sobre el género, sobre el amor, sobre el deseo, ¡pum!, romper y de pronto empezar a decir, claro, está en su derecho el ser humano de elegir con quién coge ¿no?, sea hombre, uh -huh. mujer o periodista, ¿cómo que es, digo yo, <risa> mujer o periodista. Ajá, entonces... Pero si es una labor que tenemos que hacer todos, los papás trabajarlo con sus hijos y con sus hijas y las mamás obviamente, los chavos con ellos mismos, las chavas con ellas mismas. Digo, yo lo veo, digo, si lo hiciéramos todos, esta humanidad cambiaría. Ahora, ¿eso va a pasar? No, no, por desgracia. Y también por eso estamos tú y yo aquí. Insistiendo y remachacando para tratar de algún de alguna manera de abrir un poquito una conciencia.
0: Pues ojalá que esta plática haya detonado en quien quiera que la haya escuchado un cuestionamiento, una bonita reflexión y que sea para mejorar sus relaciones actuales o futuras. Claro. Y, y, la de las, y las de las personas que la rodean.
1: Yo creo que no la manera más simplista de pronto de ver cosas como vida es está promoviendo la infidelidad femenina. Y no, eso es una manera simplista y muy básica de ver estas posibilidades, además de la era digital. O sea, básicamente se trata de ir entendiendo muchas cosas que hasta ahora no nos hemos preguntado sobre el amor y el deseo. Y hacer uso, ahí sí, de todas las tics y las plataformas digitales para pasarlo a la bonito
0: Bien. Pero muchas gracias. Siento como esta necesidad de despedirme de... Con vos, sexy. A ver, plaquita. Pero, ¿dónde podemos seguirte en redes sociales? <risa> Búsquenme
1: como la doctora Verótica así es, está bien. Low. Mi hijo me dice ¿Tú tienes una voz de radio, una voz de tele? Y tu voz... ¿Cuál es mi voz, hijo? <risa> <risa> Con la <risa> voz de radio La voz de radio te voy a dar de comer No, este En Twitter me encuentran como Arroba DRA Verótica Como Doctora Verótica Y en Facebook estoy así como Verónica Massa Bustamante La Doctora Verótica En Instagram como Vero Pueden leerme en, en mi columna El Sexódromo en Milenio Diario Que sale todos los sábados Y pues ahí echar chisme, ¿no? En general en las redes y y en la vida
0: <risa> Yo soy Plaqueta Y sí, esta conversación seguramente continuará Continuará
1: Ay, Hay que hacer muchas cosas Vamos a apropiarnos del mundo, amiga uh -huh. Gracias, mi querida Plaqueta En varias plataformas Y felicidades por este espacio
0: <risa> Gracias Nos escuchamos pronto
1: Conductora Tamara de Anda Invitada Verónica Masa Productor José Luis Nava. Esto fue una producción de Máquina 501 para el mundo. De nada, mundo. Productor ejecutivo Manny Mirabete.